0: 疫情下实体店现状及如何生存与转型。疫情下实体店的生存，参与冷云时尚八群群友。时间： 2022年4月9日。庄主：冷云。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结。这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。这波疫情让实体与电商都遭遇了很大的经济困难，企业该如何自救？一，大家当下的现状如何？云有例子，我在上海，我们因为现在整个店铺是停摆状态，而且因为我主要做线下销售，所以现在全职工作也是暂停状态。同时，我也有兼职创业自己的服装品牌。疫情之下，我主要考虑的，我们这个服装业怎么能够可持续发展下去？我自己的服装品牌最初想过做原生态面料，我们的面料是从苗族那边收过来的土布，然后再对面料进行二次开发。未来想做成包包或者家居类、艺术品之类的产品。冷云博士，你现在这个自有品牌的销售渠道是什么？你现在自有品牌做了多久？云有例子，销售渠道是线下买手店以及与线上形象设计机构合作。我自己之前在电视台做过一段时间的造型师，做现在这个品牌其实也没有太久，是从2021年8月份开始做，目前做了8个月左右。目前主要靠我跟我另外一个小伙伴做设计，因为我自己之前跟非遗那边也有过合作，所以在原生态面料资源这块我也有相关资源。其他打板、制作、加工都是外包的，云有重重。我们零售的现状就是销售受关店影响很严重。我们最早的一家店是从3月1号下午开始关店的，关到现在一个多月都没有开过。浦东和浦西的店也是从3月底和4月初开始关店，其他地区比如江苏跟浙江的店也会受到一些影响，所以很多店铺肯定是没有收入的，员工只能去做一些线上的销售。另外还有一些百货店的回款，也因为现在4月份了。没有办法开上个月的票，没有办法快递票据，所以有一些商场不愿意和我们结款。虽然我们提出了用扫描件，但是有一些商场还是不同意或者回款，只同意回一部分，直到见到纸质票据才能全部回款。所以现在这个状况还是比较严峻的。冷云博士，如果店铺封了一个多月，店员一个多月都不上班，员工做什么？云有重重。如果员工没有被隔离，他们可能会调到别的店铺去支援。如果说自己也被隔离了，也没有办法。冷云博士，你们现在是个人在居家办公吗？云有重重。对，我们在居家办公。我们公司是从三月中旬就开始建议大家，没有特别要紧的事情就居家办公了。所以整个公司基本上一层楼也见不到几个人。对我的工作而言。受影响最大的还是一些合同票据没有办法快递，有些工作还是很依赖线下的交流，包括一些流程和纸质单据是需要去跑的。其实刚开始居家办公的时候，还是可以去开会和推进一些事情，但现在很多事情完全处于瘫痪的状态云有。云友 d a n 我在合肥，我们现在城市周边还好，我们城市在快递方面进出没有任何的影响。但因为我们是做出口这方面的业务，所以港口这边遇到的问题会比较大，有很多货品已经延误超过20天发不出去，甚至有的货连物流信息也找不到，这些货可能会造成退货。但公司目前仍正常生产。在个人副业方面，我还想继续做服装。去年年底跟朋友一起注册了一家公司，准备做电商。我们想做国内的服装电商平台。但是我们从业的朋友都不建议做电商，因为我自己也是做品牌出身的，我不太喜欢质量比较差的产品。但是中高端服装电商并不太好做，包括直播也是。我们今年也是选品模式，我跟我的合伙人的分工是我这边是做线上运营，然后他去做选品和工厂对接。我的主业还是在外贸方面，云有绿 C。现在我们的公司业务现状是。本来计划好要跟江苏的品牌做一个品牌宣发的事情，但现在基本上是被延误了。本来要参加深圳时装周也被延误了，基本上取消了。因为后来改成线上了，所以我们就没有去参加，因为线上就很难接触到更实际的资源了。现在对于我们来说，比较重要的事情是渠道建设，因为现在国外也有一些品牌方找到我们。想要我们来帮他们做在中国市场的布局和开拓。我们公司地址在南京，没有受到太多疫情影响，也在做线上商城、天猫等等线上业务。另外，公司运营上就是人出不去进不来，基本上也都限于线上沟通。冷云博士 l i z z y 你们有没有开实体店？云有 l i z y 我们是奢侈品集合店。实体店虽然开着，但是人流量也几乎没有了。所以预销售也非常不理想。我们跟国外那边的沟通基本上还在正常进行，包括明年跟国外的品牌方做一些款式设计上的沟通。云游雨仆，因为西安是两三天刚刚开始解封，但是在上海之前，西安的疫情也比较严重，年前管控了一个月，年前一周的时候解封了，所以年前整个市场对未来的情绪还是比较积极的。都希望自己在年后好好拼搏，但是年后忽然又来了一波疫情，我觉得这对整个市场的刺激非常大。我们从一些客户的反馈中，可以明显感受到来自市场的情绪波动。年后与客户间的沟通频次成绩和倍数往下降。其实市场还是可以流动的，没有完全封闭，但是大家的劲好像就松懈下去了。所以我觉得应该是疫情的不间断对人们情绪的影响造成的。现在更重要的是，在此以后，我们要怎么面对这个市场？面对不可抗力因素，我们该怎么办？但是我们需要更多关注到以后市场的情绪会是怎样的。其实，在上一周，我们才逐步明显感觉到与客户的沟通效率在逐步恢复。现在，从咨询类的客户来说，我们做咨询业务，包括线下其他店的客户，跟我们沟通的最多的是如何线上化的问题。其实很多产品并不适合做线上，或者是原有产品一定要调整后才能去做线上化。这对一些传统企业要改变旧思维是很难的，企业必须对线上有透彻的理解才可以。这是我们西安目前的一个现状。我估计受过疫情打击区域的线下生意都差不多，有很多品牌店、商场的流量都非常差。原有质单，可能我的经验在这个行业没有大家那么丰富。因为我到一家新的公司时间不长，他的产品主要是陶器，也获得过一些陶器行业内的奖项。这个产品做了有十年，老板也坚持了十年。同时，他还是一个资深的服装人。从去年年底开始，他开始尝试做直播。今年做了新规划以后，我们搬了新的办公室，办公楼大刀阔斧组建了新的直播团队。办公楼刚搬完第三天之后。办公室所在的地址全面被封掉了，去年周边都变成了方舱医院，现在基本上公司处于停摆状态，连直播都没有办法进行，因为员工不能上班。我们现在唯一能做的事情就是在家里打磨内容运营，考虑在解封后我们怎么样更快上手，以及策划之前的春季产品、夏季产品库存怎么来处理等问题。云有白泽，我现在在杭州。我自己在公司里面观察到的问题是大家在情绪上的问题。杭州之前有一个三方快递中转站，从那边查出来疫情后，大家对于收快递这个事情都蛮恐惧的，不管是私人件还是供应商的件，所以在公司里收快件，大家也都会特别注意消毒、戴防护手套等。涉及到居家办公方面，我们公司是外资公司在国内的代表处。不像国内很多企业在居家办公这方面准备得很好，我们公司有一些员工，如果被要求在家里办公，或者如果杭州整个疫情形势不太好，全公司居家办公也就只是一天两天的时间，这个时间其实也就是变相给我们放假了。云有超人，我们盛泽现在办公还是在公司里办公，现在因为我们主要服务的客户是面料商，帮助他们做一些品牌上的提升。比如如何用成衣展示面料，讲面料故事和面料传播，这是我们的目前的主要业务。年后整个盛泽是先封了两个月，因为盛泽是年后最早开始疫情的，所以刚封的时候大家还没什么感觉，大家就觉得很快就会过去。但直到3月10号上海的情况开始以后，几乎我们的面料客户都躺平了，因为大家在这种情况下不知道该干啥。也不知道该怎么做，快递发不出去，客户确认样没法确认，像我们刚刚讲到的所有问题，其实，在他们身上也非常的明显。那么，对于我们自己来说，去年底我们在上海刚刚成立了分公司，刚招了人，本来是想今年开完年后就各种业务发力，现在这个情况，我们招的人也在家，那边所有的业务都没有办法开展，刚刚租了场地影棚。办公室板房过完年以后就空在那里放到了现在，而且展会不能开了。但我们有一个很大的业务是帮助面料商做面料展会的设计，所以整个疫情对我们的影响蛮大的，几乎我们一半收入都没了。二，在现有的条件下，企业与个人有哪些原本可以做好但没做好的事情？云有例子。以我现在工作的店铺来说。我认为我们客户粘性上做的还不够，线上运营还没有搭建起来。我们是在疫情反复出现之后，才开始做这方面的工作，之前一直说要做，但一直也没重视。这是我觉得我们早该做而没做的事情，这导致了我们店铺目前没有直播，而依旧靠线下。我的老板个人对于线上业务一直都不是很信赖，云有重重。我觉得我们应该尽早流程线上化了。其实我们公司早期已经花费了精力去打造线上化的流程，但可能由于各种原因，最后还是没有真正用起来。到今天还是有一些流程是在用纸质的签拼，比如合同，有些甲方商场希望使用电子合同，但我们还不能完全接受。冷云博士，不知道国内的法律现在对电子合同的签名到底认可不认可？云有叶志丹，我们公司很早就开始签电子合同。包括采购合同、销售合同，而且我们的大公司客户也都接受的。我了解的一些法律平台，他们很早就完成了很多轮的融资，而且他们用的电子签名系统是官方认可的，云有重重。另一点，我认为我们应当做但没做好的就是考勤打卡。像我们现在虽然是居家办公，但是仍然要每天在钉钉上进行打卡。但其实生活和工作的时间界限已经越来越模糊。有可能晚上突然来一个事情，或者白天要你去做核酸都有可能。办公室的租金其实也蛮贵的，我觉得未来应该是更灵活的用工方式，不一定是每天都需要人到公司去的，可能一周去几天就可以了，也不一定非要天天按时打卡。云有戴恩，我觉得我们目前工作的现有模式还是要保留，不能因为疫情就觉得我们没法按原来模式做了。因为我最近沟通的客户两极分化比较严重，一类是觉得他们觉得目前自己做的业务已经没有希望了，所以要寻找一些新的东西。这样的客户我们反而不敢跟他们合作，因为他们在尝试自己并不熟悉的领域，我们合作到后来可能结果不会太好。还有一种客户就特别保守，他们对稍微新点儿的业务一点儿都不碰。云友 l i z 裂隙，目前来看。我们前期还是有很多事情该做，但没有做的特别好。一个是前期我这边对接的国外的资源比较多，所以前期跟政府沟通浪费了比较多的时间。实际上我可以对接的更好的时尚资源在上海，但因为我家在南京，所以这个时间我只能选择在南京。但不管是电商还是时尚产业，南京都比较弱，整个产业的环境也不是很好，政府的支持力度也不是很够。所以在这方面花了一些时间。另外，在渠道搭建的动作上面，我们也不够快。现在疫情爆发，就导致没有办法去，因为我们还涉及到物流到货的问题。第三，我们没有更早想到应该聚焦在南京本土的买手店，可能早就应该聚焦在本地去做一些品牌拓展的事情。因为我们还属于奢侈品品类，价格相对偏高，不太可能完全单靠线上一种模式。它还是需要有线下体验和线下呈现，并且在线上部分，我觉得品牌内容输出做得还不够好，在苏州更好一些，因为我本身进这个行业的时间比较短，在行业经验、行业资源，包括做品牌这件事情上的能力比较欠缺，这是我个人能力上的一些问题。云游与仆，刚才听到大家说的问题，从我做商业咨询的角度来说一下这个问题，从咨询的角度来看。大家现在牵扯到的实际上是线下逻辑和线上逻辑不匹配的问题，在线下办公和线上协同办公，逻辑与形式都完全不一样，但其中逻辑的改变成本非常大，也需要时间去适应。所以我们自己现在办公的一个特点就是核心团队非常小，只有五个人，扁平化管理，外靠大量的业务合伙人，我们叫业务合伙人。他们都是一些商会副会长或者其他有一定影响力的人，以点带面去帮我们一起拓展业务。我们主要做的是消费品和服务业，适用面是比较大的。我们对客户是有筛选的，像刚才云友提到的一些客户的想法非常保守，我们可以第一时间就把它筛掉，因为我们也要追求效率。其次，我们跟比较熟悉的客户交流时，一定要给他们一个强刺激。否则很难去打动一些很固执的人。第三点就是我们自己也生产服装，包括我们最近解决在一个服装生产上的问题。西安年前封城，在年后半封闭的状态下，其实我们的生产也是停的。所以在互联网行业，我们有一个说法叫做异地灾备，就是异地的灾难备份。在生产环节，我觉得大家如果牵扯到产地生产，未来在供应链的搭建时，就不能只是做一条核心供应链，要去做一个类似于发散型的供应链。我们是自己做设计、打板等最核心的东西。未来我们的供应链要在深圳、杭州其他地方有备份，一定要开始行动，至少要建立这种意识，因为我们不太清楚今年到底怎么样。这也是我给大家的建议。云有志丹，我思考最多的是我们作为服装人。当看到市场这种信号，比如疫情时，我们怎样才能快速的对市场有几个预备方案？因为大部分人都没有预料到这种情况，就像服装人对天气预测一样，我们怎么样对这种市场的突发事件增加敏感度？我不知道有没有什么机构可以提供这种信息分析，因为这对整个行业伤害太大，所以我觉得这就像我们对天气预报的渴求度一样。这是现在接下来我们要做的一个方向之一。第二个，就像我们公司团队不是特别大，但是今年年后老板组建团体，增加新项目投资。其实公司财务能力已被用到极限，在资金本身并不充分的前提下，是否适合一下子把大量的资金集中到某一两个新项目上？我觉得这也是值得我们思考的一个事情。第三是大家都提到的协同办公的问题。无论我们做实体店还是线上，所谓的直播团队内容运营，我们是不是需要更多的向冷云老师学习，如何以最小量的人来运营一个最大的有含金量的团队？我觉得这是第三点，也是我们公司都要去学习的一方面。第四点，对于我个人成长而言，我觉得可怕的不是疫情本身，而是因为各种事件给我们造成的焦虑和恐慌。我们其实还会害怕下一次在没有任何征兆的情况下。在面对此类问题，我们该如何处理这种情况？遇到这种影响到全产业类的情况下，公司的所有部门该怎么运营？类似的应急预案，每个公司都应该要随时做好准备。第五点，对于个人，遇到这种情况没有办法进行有效工作，我应该如何利用这个期间提高自身价值含金量和价值？冷云博士，好的。我先回应志丹的一个关于预判未来发展趋势的问题。大家知道，我们所有的公司都会做销售预算，但是国内大多数的销售预算都是老板拍脑袋做的。而销售预算其实有一个重要的方法论，就是在做销售预测的时候，需要预备三个方案：明年情况最乐观，业绩可以到什么程度；最差，生意又会差到什么程度；介于两者之间，正常成绩又是如何的。基本上一家企业能碰到的情况也就这三种，提前做好预案，相对而言就会稳妥许多。今年已经是疫情的第三年了，所以不管明年会发生什么样的状况，企业可以用最保守的预测方案。但是国内大部分的企业没有这样的思路，他们完全都是临时拍脑袋去决定要做多少目标，或者临时要怎么样扩张。这就会加大企业在一种原本就充满不确定因素情况下的风险程度。云有白泽，我在公司观察到的一个问题，就是大家刚才谈到的员工的思维定势，还有我们公司自己的资源整理问题。关于员工思维定势，我们公司有一个比较严重的现象，即如果不是自己负责的工作，自己连看一眼的愿望都没有。像我们现在在推3 D 设计。有一些工作可能需要和面料部门配合，但是我们去跟面料部领导讨论这个问题的时候，领导就认为不该是他们部门的工作，这个工作可能就暂时搁置了，也不知道到底要谁去做。另外一个就是资源共享与整合的问题，比如居家办公，其实非常需要企业建立一个共享文件夹，将平时的资料储存在里面，但这部分工作也没有人做或者做得比较乱。这也成为了我们线上办公的阻碍。云有超人，我们公司对于线上办公是非常习惯的。因为我从意大利回来以后，我们在意大利还有一个工作室，所以一直需要和他们进行线上的沟通工作。我们和意大利工作室，甚至和上海工作室都有共同的一个盘，可以随时共享进行文件管理，相当于是一个行走的电脑。现在我们的意大利工作室也有很多客户，一直都是通过线上联络，所以在线上这方面，我觉得我们做的还可以。冷云博士，超人可以多分享一下你们的经验，因为这也是我们今天要聊的主题之一。以我的观察，很多公司其实还没有真正理解什么叫虚拟办公或者在线办公。很多人觉得我们开个视频会议、在线办公或者微信上发一个消息就是在线办公。这不是在线办公的全部，在线办公本质上还是在思维上产生变化，可能还有一些事只有在面对面时才能讲，但是以现在的在线办公软件功能，绝大部分的事情是可以在线完成的。但如果你对这些办公软件本身不够熟悉的话，你会觉得很费事。举个例子，很多公司没有共享文件夹、共享日历，还有项目管理软件，比如我这个项目上有那么多人。我可以用一个项目管理软件来在线管理所有人，哪怕我都没有见过这个人。其实我们的社群也是一种在线管理的体现方式。我们很多人是没有见过面的，谁都不认识谁，但丝毫不阻碍我们各种活动的进行。云有超人，其实刚刚老师讲到的几个工具，我们都有用。比如我们有统一的项目管理软件，从开始接到一个项目，做 Sub。每个人做完了去线上点一下。虽然我们公司不大，我们的样衣有八个人，版师两个人，设计有十个人左右，但是我们每接到一个项目，都会直接设立一个 SOP， 然后倒配辅料等等，大家都已经习惯了去 APP 标记自己的项目进展过程。这个事情刚开始的时候是挺难的，但是我们强制推下去，现在大家都很习惯了。云游羽仆。因为每个公司一定要用成本最低的方式去把线下的流程转到线上去。目前来说，我们最常接触到的办公软件是钉钉和飞书，但是钉钉和飞书有两个质的区别。钉钉是更偏向于企业的管理流程，钉钉现在是大而全，真正能把钉钉用好的人士或者公司非常少。飞书是一个内管流程，基于 KPI 量化整个体系。其实我们的一些员工和合伙人都不知道飞书是什么，通过手把手给他们看业务线是怎样去发展的，包括从咨询项目的立项、中间的执行、协同，其实用飞书更适合我们对业务的逻辑，所以我们会辅导员工或者合伙人来改变他们做事的习惯，他们就更容易接受。三、疫情对个人与企业提出了什么新要求？云有例子。对个人的话，我觉得首先是调节心态，先把自己的心态调节好，然后才能去提升自己，或者在工作方面提升个人能力，这样才能够达到效率最大化。不然一天到晚都是焦虑的状态，做什么也都做不好，也做不下去。云有 d 戴 n 我们其实有两个业务公司，这两个公司共享行政部门、培训部门、财务部门以及共享部分产线。但是我们的产品其实有很多种，老板的盈利模式非常多，他要求所有的部门都必须要盈利，即使连售后部门也有销售指标。通常大家认为售后只是处理一些客诉等问题，但是我们售后部门大概有十个人，一个月的流水收入也有十几万，他们会在售后推销新产品。我们的设计部门可能会承接一些其他厂家的设计。因为我们这个厂它是技术 OEM， 又做 OEM， 又做设计，又做研发，又做运营，所以我们的每个部门都能产生销售收入。冷云博士，这是一个非常好的模式，说明你们的公司管理还不错，每一个部门都是一个小的利润中心，这是大势所趋，人人皆销售，每一个部门都是一个盈利中心，你们还算是走的比较先的，这个思路是对的。对服装行业也很有借鉴意义。我在2016年一次做活动的时候就说过，未来是人人皆顾客、人人皆销售的模式。我前两年给学员上课的时候，也跟他们提到过这个问题。因为现在流量很短缺，需要培养员工这样的意识。但是很多员工也只是传统思维，比如有的人觉得做销售是个很 low 的工作。我是设计师，我为什么要做销售的工作？还是那句话，理念上的转变最难。云有裂隙，我觉得不管有没有疫情，目前的发展趋势对企业和个人都提出了更高的要求。单一的技能已经无法解决或者做成一件事情，我们更需要一些资源联动和整合的能力来解决问题。另外，我觉得从我个人方面来说，对行业的了解还有对一些行业资源的沉淀，它是必须要通过时间来实现的。所以我觉得，在当下比较重要的一点是推进个人或者是企业继续向前。比如，我有一些事件在逐步落地，可能我一下子不能够实现目标，但是必须要推动它继续前行。通过一点一滴的事情来带动后面更大的资源，只能通过这样的状态去逐步推动。云游雨仆，关于企业的虚拟管理，我有一个建议：我们在线下办公和线下协同的时候。业务链的拆解实际上是非常粗放的，因为我们在线下时协同会更容易。但是如果把整个流程转到线上去，你觉得很难，是因为整个业务链的拆解出了问题，所有的节点做得不够细致。像云有超人他们之所以能推动，是因为他们对整个工作流程非常熟悉，他们把每一个合理的节点和需要去同步的节点都会拆得非常精确，这样他们很快可以在线上把流程跑通。如果企业现在不知道怎么样去线上化，可以试着先去拆解一下自己的业务流程。原有 Darren 说的是模式的数字化与社交化转型，也就是企业将人效做到极致，所有的个人和所有的部门都要产生正向现金流。背后原因是在市场比较好的时候，盈利比较容易，但是在这两年的情况下，盈利门槛变高，这就按要求每个人必须能养活自己。哪怕这个创造的利润并不多，但也至少是自力更生。第三个就是个人思维和行动必须改变。我说一个最简单粗暴的办法，在法律的边界和道德的边界之内，去大胆做你原来最不喜欢做的事情，这是最容易突破自己的。一旦你从一个点上把自己突破了，你就很容易在其他点上突破自己，然后再去规范自己，准确的去判断自己在哪些点上需要做。那么你最大的障碍已经没有了。云有志丹，我觉得任何企业，不论大小，还是要多拥抱一些新的技术、核心的应用，比如企业微信，这两年使用的比较多。但我们一开始用的时候，很多人比较排斥，但后来每个人都在用。用这样的方式，可能每个人就会成为自己公司或者产品的代言人。包括我们怎么样去占有哪怕一小部分市场的新技术和应用。我觉得我们都需要有这种心态，不论年龄多大，作为公司的领导者，都一定要去积极拥抱新技术、新讯息。第二点，我觉得在疫情当下，自己也要突破自己的舒适区底线，不要让自己限定于一个框架内。像现在的香奈儿，或者是各个品牌的 sales， 都会在自己的企业微信和个人号上来推各种服务等等。所以疫情当下，我们不论怎样，在法律和道德的边界内先求活。云有白泽，我觉得对企业和个人提出新要求的是同事之间的互相信任。我们之前云有有讨论到，上海现在有些公司会把样衣寄到某一位设计师的家里，然后由 TA 来做样衣审核 ，TA 做好之后，再经过团队的商讨，再做一个最后的核准。但是我们公司当时谈到这个问题的时候，管理者似乎不太相信自己团队成员有独立解决问题的能力。比如查到样衣的技术问题，这样就导致大事小事都必须要领导亲自确认才有效，这大大降低了运营效率。所以我觉得要不断跳出自己的行为或者思维惯性，在这充满。